0: Bem-vindo ao seu Espelho Psi, podcast sobre psicologia e psicoterapia. Meu nome é Pedro Delpica, junto comigo tem a Carol Lojo. Oi, Carol.
1: Oi, Pedro.
0: Tudo bom? Então, gente, esse, essa, esse episódio eu queria já tratar de uma coisa um pouco diferente. Um uhum. pouco voltando na nossa linha sobre coisas da psicologia e coisas da psicoterapia. Há algumas semanas, na verdade alguns meses, Uh, o meu paciente falou uma frase que, assim, retuou na minha cabeça, ficou retumbando é. Porque eu achei muito bonita muito interessante é. né? Principalmente sendo da, da Fenô, Que ele falou assim, o outro são todas as escolhas que eu não posso tomar
1: O outro são todas as escolhas que eu não posso tomar
0: Exatamente, hum. por quê? Deixa eu contar um pouquinho a história, o Conta. caso, né? É, ele tava procurando emprego é. né? Então, ele tá aí na, na, na labuta e fez o currículo dele, fez o portfólio dele, foi lá, bateu, é, bateu perna, bateu na, na porta de muitos lugares que ele gostaria de trabalhar, tomou, tomou os cafezinhos e tudo mais, fez as entrevistas e aí estava muito interessante porque ele percebeu que tudo que ele poderia fazer, que ele se sentia confortável em fazer para arranjar um emprego, ele fez.
1: Uhum.
0: E agora não dependia mais dele, dependia Sim. da opinião do alheio a opinião uhum. do outro.
1: Sim.
0: E isso me, a gente começou a discutir que essa é uma situação que ele foi buscar o conforto de ter feito tudo aquilo que ele sentiu confortável em fazer. Né? E, e isso deu um alívio. Isso dá um grande alívio, uhum. né? Porque eu acho que é muito interessante quando a gente não a gente percebe que a gente fez tudo e o tudo pode ser muito o tudo pode ser pouco não é uma, uma questão de quantidade mas uma questão de você olhar para trás e falar assim olha para determinado assunto eu, eu estou esgotado num bom sentido né e aí você começa a perceber que são limites
1: entre você e o outro ou os outros né
0: exatamente o que, que o que, que eu posso fazer para determinada situação uh -huh. ou o que está determinada situação eu estou me provocando a fazer Uhum. Estou indo para além dos meus limites.
1: Sim, isso é um tema, acho que, muito recorrente em terapia, né? Uhum. Pelo menos eu encontro bastante, dentre dos meus pacientes, pessoas que estão exatamente com conflitos nisso, de saber o seu próprio limite. Uhum. Saber qual que é o limite que eu aguento dos outros invadindo a minha vida e qual que é o limite que eu aguento é, de ouvir os outros ou de ficar seguindo os outros e ficar ouvindo dando totalmente ouvidos aos outros o que, que é o que, que sou eu o que, que é o outro Exato. né? essa diferenciação acho que isso é um processo clássico dentro da terapia né é.
0: eu acho que a primeira coisa que a gente percebe é, é que a gente faz muita coisa sem perceber e a gente vai ultrapassando esses limites, Sim. seja o outro fazendo alguma coisa com você e você se diminuindo, uhum. e você não sabendo a sua força, você não sabendo a sua potência
1: uhum. né?
0: então isso é muito é, claro em casos de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos Sim. onde o, o abusador ele vai diminuindo a potência, diminuindo a força da mulher ou da, ou da outra parte uhum. né? eu falei mulher mais porque são os casos mais clássicos, mais prevalentes sim e, Ou o contrário, ou quando você vai se forçando a se fazer coisas é, mais do que você precisa porque você tem medo do julgamento do alheio. Sim,
1: né? então você isso... vai se colocando em situações completamente extremas, né, às vezes. Uhum. Eu vejo muitas pessoas chegando no consultório exauridas, completamente exauridas, porque não aguentam mais... É, serem levadas a, a essas situações assim pressão um trabalho etc e a pessoa não sabe colocar limites não. ela não consegue colocar limites porque isso se ela começa a colocar limites ela fica o que culpada ela começa a se sentir sentir muita culpa hum. de não ser aquilo que a sociedade espera e tal né isso traz muita culpa normalmente
0: muita e é muito interessante porque é isso né o o a vontade de ser melhor e não ser melhor do que eu sou, mas ser o melhor, ser uhum. o profissional mais foda, ser o cara mais forte, ser a mulher mais gostosa, uhum. é, porque eu tenho que ser porque eu tenho que ser. Né? Sim. Eu não, eu não coloco um limite, o limite aí vai estar vai tá onde? O limite vai estar tá onde eu me sinto confortável na minha própria pele, me sinto confortável no meu esforço, me sinto confortável naquilo que eu recebo. Do trabalho, né? É, e se eu não for muito foda, fui eu.
1: Uhum.
0: Né? Desculpa a, a literação, desculpa o meu <risos> francês. A gente fala palavrão aqui. <risos> Sempre lembrando, a gente somos adultos. Sim. Apesar de, desse podcast não ser pra... Não estar não flagrado como para menores de 18 anos, mas ele devia ser proibido, né? Sim. Mas assim, eu acho que é muito interessante exatamente isso, porque... Até que ponto eu sei... O que é meu e o que é seu. Até que ponto, vocês já pararam pra perguntar que coisas que você faz que você realmente fala assim, isso aqui sou eu. Isso aqui vale a pena. Uhum. Isso aqui vale o esforço. O quanto você simplesmente não está fazendo alguma coisa porque alguém enfiou na tua cabeça que aquilo é o melhor pra você. Uhum. Que uma sociedade colocou na sua cabeça que é o melhor para você. Né? Então, é, é muito interessante porque eu lembro já contar a história do jovem Pedro
1: hum, adoro jovem Pedro
0: jovem Pedro jovem Pedro é, estava solteiro e estava lá né saindo e ele queria encontrar a contraparte parte dele hum. né e, a, e eu falava assim pô não consigo pegar ninguém não consigo pegar nenhuma menina não se interessa por mim eu ia para as baladas e me sentia completamente um peixe fora d'água desgraçado da cabeça e tal e aí meu terapeuta da época falou assim mas Pedro por que você está indo para balada sendo que você não gosta de ir para balada Uhum. Na época não era muito... E até hoje, assim, eu gosto muito de sair pra balada, gosto muito de bagunça e música alto, mas pra curtir a bagunça e a música alto.
1: Não pra pegar a Não
0: para o flerte, né? O
1: flerte, ah,
0: oh, meu Deus. Era bonitinho isso. <risos> então... Porque você tem o seu habitat, né? Você tem um lugar que você vai, tem um lugar que você se sente confortável, e o um lugar que você acha que vai porque tá todo mundo fazendo.
1: É, mas até você chegar nessa consciência de que você não curtia fazer essa parte, foi muitos anos de terapia, né? Pelo jeito. Foram alguns
0: anos, né? Então, eu acho que a terapia ajudou muito. A
1: gente. Tem uma tendência a ir se misturando muito, né? O que é nosso e o que é do outro, a gente vai se misturando quando a gente não reflete. Uhum. A gente vai tomando decisões sem refletir, sem se autoconhecer. Uhum. Isso já vem lá de trás, né? Acho que desde a adolescência mesmo, principalmente na adolescência. Principalmente quando você está tá precisando se é, pertencer a alguma coisa, então você puxa todos os seus limites e vai nos rolês mais errados do mundo. Eu tinha uma amiga que só me metia em rolê programa de índio, que a gente chamava Nossa antigamente, <risos> ela me colocava em cada só uma, furada, só furada, só furada, ficar parada no trânsito na Faria Lima nos anos 90, assim, Nossa. e ela achava aquilo máximo, eu achava horrível, e aí eu demorei muitos e muitos e muitos anos com essa amiga, é. ela tipo era minha melhor amiga e tal, eu demorei muitos anos pra perceber o quanto que eu tava me violentando, uhum. fazer isso, uhum. que isso era ela, o uhum. outro, não era eu, eu Exato. odiava isso,
0: odiava. Não, e é péssimo, porque assim, você vai fazendo e não vai percebendo. Eu tive uma uma paciente que é, era uma... Ela ela lutava muito contra o fat shaming, o body shaming e tudo mais. Uhum. E ela mesmo era um pouco mais gorda, e para ela tudo bem, isso não é uma ofensa, não deve ser, não Sim. é mesmo. Mas ela tava meio se sentindo mal porque ela, ela queria emagrecer. Então ela tava meio no negócio tipo, ah não, eu quero emagrecer, mas eu tô falando as pessoas aceitarem o próprio corpo, e aí como é que eu vou lidar com isso? Sim. E exatamente, o grande negócio dela, a saída, entre aspas, como ela resolveu a situação foi, eu vou emagrecer até eu começar a me sentir bem, com a assim, eu sei que eu não vou chegar, não vai ser mais Jelly binge, hein, e eu não hum. preciso ser, eu não quero ser. Então ela entendeu que tipo, não é porque ela luta contra alguma coisa que é horrível e tal, tá, ela tá super certa, que ela Sim. precisa também, Sabe, fazer uma coisa que é com. que vai. ia contra ela também. Sim. Então, ela se sentir confortável, buscar um conforto.
1: Sim. Né?
0: Seja saindo para balada com as amigas, seja indo para indo barzinho, seja sendo, sendo um, um relacionamento com o seu próprio corpo. Uhum. E a gente chega também, até mesmo nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos românticos.
1: Sim.
0: Que aí, assim, o outro é muito pesado, né? Uhum. E quando a gente consegue quebrar essa essa barreira quando a gente consegue quebrar o ciclo vicioso do relacionamento abusivo do relacionamento tóxico ainda sempre tem aquela resquício da culpa né
1: com certeza nossa culpa quando quando você consegue é, olhar de fora para um relacionamento abusivo e, e perceber assim o que, que é você a primeira coisa que você sente é culpa por quê
0: por que, que eu me deixei fa fazer aqui? Exatamente.
1: Aquilo, né? assim, Por que, que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu deixei essas coisas acontecerem? né? Uhum. Acho que relacionamentos abusivos poderia render um outro episódio, né? Ah não, assim, sem assim, dúvida. Acho né? que a acho gente que... deixa aí spoiler falar sobre relacionamentos abusivos. Acho Nota que é... mental, vamos uhum. falar.
0: Uhum. Né? Eu acho que é um, é um tema tão bacana que se a gente conseguir trazer mais gente para conversar ia ser lindo. Fica o convite se alguém quiser é, acha que pode trazer alguma coisa interessante, fale comigo, busque, nos busque aí nas redes sociais, no Pedro pedropsico no twitter ou no pedro claritas.med.br lá no e-mail, se quiser participar, dá um Sim, a gente dá um tá
1: super curioso para saber quem tem histórias aí sobre isso. Mas voltando ao outro, né, voltando à culpa... Eu acho engraçado, eu lembrei agora de uma história, uhum. eu trabalhava com uma senhora, muito tempo atrás quando trabalhava em, em RH, A senhora bem simples e tal, aí um dia ela descobriu que eu era psicóloga, aí ela chegou assim, ah, doutora, já chegou com doutora, né?
0: Uhum. <risos> é foda isso.
1: Aí eu falei assim, não, não precisa chamar de doutora não tal, ah não, então, é que me falaram que você é, a senhora é psicóloga, eu falei, é, sou, ai, então... Eu tenho uma dúvida. Uhum. Nunca tinha visto, assim, nunca tinha conversado com a senhorinha na vida. Uhum. Ela chega e fala assim, eu tenho uma dúvida. Eu uhum. digo, pois não. Como faz pra gente se livrar da culpa?
0: Eita, cara!
1: Eu respirei fundo, obviamente, né? Filosofei um pouco com ela, mas foi muito difícil, porque olha... O nível, né? Pra ela chegar e perguntar pra uma pessoa que é porque ela acabou de conhecer ali, uhum. como faz pra se livrar da culpa.
0: Nossa, olha o peso, cara. É. Olha, olha como, como a vida da, dessa pessoa deve ser bem difícil, eu entendo.
1: Mas de todos nós. Exato. A gente lida com culpa o tempo inteiro. Exato.
0: E assim, a gente tá falando do negócio do relacionamento abusivo também. Que é isso, tipo, a pessoa chega, consegue se livrar, consegue sair, consegue ter uma vida legal, consegue muitas vezes estar em outro relacionamento, mas aí lembra de, tipo, uhum. daquela coisa que ele fez, daquela coisa que foi feita com ela, da, sei lá, seja de violências mais físicas ou violências sexuais, ou sei lá, da grana que você gastou porque você, tipo, tinha aquele... Cara, você, eu acho que é importante as pessoas entenderem que você tem limites, e que você fez aquilo naquele momento, faz, parecia, parecia, parecia ok. Parecia certo. É? Parecia certo.
1: Parecia amor
0: parecia amor. É.
1: Não isso era... acontece muito com relação amor. de pais e filhos. Também, e não era né? amor, era o quê? Ah, zilada, zilada.
0: <risos> <risos> Mas gente, assim, obviamente não, aqui... Eu ia falar ah, né, de pai e mãe também, hum.
1: que também rola exatamente isso, né? Eu já atendi em consultório uma, uma pessoa que tinha uma relação ok com a mãe uhum. e super ok mesmo e tal. E aí um dia ela percebeu, recontando a história dela, e aí eu, eu apontando um pouquinho também, né, uhum. mostrando Olha, o que você viveu foi tóxico, foi violento, a sua mãe né, fazia coisas com você que não eram legais, assim Não era nada físico, na verdade, era mais uhum. uma violência psicológica mesmo Mas colocava ela num lugar muito ruim E aí ela se sentiu tão culpada depois, uhum. tão culpada demorou um tempão para ela começar a ver essa mãe como uma pessoa assim, que não era tão santa, uhum. <risos> então às vezes realmente a culpa é da mãe, às vezes não, às vezes a culpa é do filho, mas exatamente. até você chegar e separar o joio do trigo e entender num certo momento que não é culpa de ninguém na verdade, né? que é a culpa de todos e que de a, ninguém a tempo.
0: Exatamente, que a construção é muito maior do que isso.
1: Exatamente, aí nossa é Demora. Muito, muito autoconhecimento, muita hum. reflexão, e, né? muito,
0: e, e perceber que, uh, às vezes, a gente faz alguma coisa porque parece, no momento, parece uma coisa boa.
1: Sim. Né? E sim. é,
0: e era o, que era o que era possível ser feito naquela época. Sim,
1: sim, essa né? mãe não tava sendo má, não. na verdade, era o que ela conseguia que fazer que na época. Fosse... E demorou um tempão para essa filha, depois é. que ela percebeu que a mãe não era tão santa, conseguir perdoar a mãe. Pra daí, né, isso é. a mãe já tinha morrido, gente, isso é. já, nossa, e Vamos aí, depois. isso ainda fica, né, e com a gente.
0: Que, e eu acho que pras, pras pessoas que saem de um relacionamento abusivo, elas, mesmo depois que elas quebram lá, elas querem uh, um reconhecimento do abusador, né, O da abus...
1: Um pedido de perdão? Um pedido de perdão. Ah, mas isso nem sempre acontece. Mas isso quase não, não nunca quase acontece. acontece.
0: Né? Mas exatamente, elas querem fazer isso porque elas querem que aquilo que ela viveu seja validado pela pessoa que mais fez ela sofrer. E é. assim, não vem. E uhum. é difícil, é complicado. Não é, não é que acontece ou não acontece. É raro acontecer, pode acontecer, mas o mais importante é o perdão que ela vai ter dela mesma. De perceber que tipo, puxa, o que eu passei foi horrível, o que eu passei foi péssimo, mas o que eu passei era o que era possível ser passado nessa época E aí quebrou, e aí se perdoa, e aí, e aí a ferida se resolve, vai ficar uma cicatriz, vai ficar um machucado para sempre Mas essa cicatriz ela não precisa doer pro resto da vida não Mas ela vai te lembrar que você passou por aquilo? Vai! Vai ser ruim? Vai! Mas vai ser a coisa mais horrível do mundo? Não!
1: Uhum. Tem um,
0: um, uma superação daí, né?
1: Sim
0: Eu acho que isso a gente pode abordar mais no episódio mas é mais uma questão de, nesse, pra terminar aqui o nosso, o nosso papo,
1: uhum. é mais,
0: eu acho que é importante você começar a perceber quais são os, os seus limites. Até que ponto você, é importante você falar assim, cara, sobre determinado assunto, eu fiz aquilo que eu me sentia confortável em fazer. O tudo é muita coisa, não dá pra fazer tudo, mas tudo que eu fiz foi sincero? posso ficar tranquilo? Sabe? E eu assim, cara, mais do que isso vai começar a me prejudicar. Aham. Uhum. Na e bus... tudo bem. E tudo bem. E
1: tudo bem você sair fora.
0: Tudo bem você sair fora, sabe? É. Você não precisa ser a mais gostosa, não. você não precisa ser o primeiro, sabe? Não, você vai ser gostosa o quanto você queira ser gostosa. Você uh -huh. vai ser a melhor profissional o quanto você quer ser. Você vai ter o dinheiro que você vai conseguir ganhar. Sim. E se perdoar, e se aceitar, e, sabe, pôr esses limites. E não
1: ser um, assim, achar que você é um loser, né? Por causa disso. Eu acho é. que passa por aí, né? Exato. A gente vem dessa... Cultura meio americanizada do, do grande ganhador é, e tal. que se você não consegue tudo, não conquista tudo, você é um loser. O primeiro milhão aos é um 30. Perdedor. Nossa, primeiro milhão aos 30, isso é pesado pra nossa geração, pesado. Né? É pesado, porque, né? E,
0: e quem mandou, né? O outro, quem é o esse outro? outro. Ninguém, pois e é, todo mundo, me é. Então, vamos, vamos aí... Fazer um Ghostbusters, caçar os fantasmas <risos> do alheio.
1: E ouvir o seu próprio coraçãozinho. Coisa mais minha, tão lado. bonitinho. E
0: tá tão certo, né? Ai, é difícil assim. Pois essa é. profissão que a gente fica falando pra pessoa ver o coração do alheio. A gente quer ser levado a sério. Puta que pois pode. é, Ai, né? É. Ah, então, já dizia o Etebilu: procurem conhecimento, busquem conhecimento. <risos> E por hoje é só, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela audiência.
1: Obrigada, gente.
0: Mais uma vez lembrando, mandem uma mensagem, uma DM, uma carta de amor.
1: Sim. Para
0: arroba Pedropsico ou para pedro.claritas.med.br.
1: Porque em breve a gente vai começar a ter convidados aqui. A gente quer a gente ouvir as histórias de vocês Exatamente. também. Interajam com a gente.
0: Interajam com a gente. Tchau. Tchau.